0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamiento de la Nación El programa que hacemos con el amigo Francisco Besone Y quien les habla, Juan José Gianni Todos los domingos de 20 a 21 horas aquí en Viento del Sur la radio online del Instituto Patria, eh, un nuevo programa hoy aquí en nuestro ciclo 2021 de esta, esta iniciativa que venimos llevando adelante con tanto gusto aquí con el amigo Besone. Eh, bueno, hoy un día muy particular, ¿no? Porque cuando ya grabamos nuestro programa de hoy, conversábamos con, con el amigo Francisco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo no hablarle el 17 de octubre, no? ¿Cómo no hablar por, 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 el, por el interés que nos despierta el tema? Pero que, bueno, porque además la fecha nos invita a hacerlo. Eh, claro, teníamos una dificultad que salvar con, con Francisco. Este programa, recordemos que lo empezamos a hacer en, allá por septiembre del año 2020, 2020. Septiembre del 2020. Francisco, ya tenemos más de un año acá de tiempo real haciendo el programa. Eh, y claro, ya hicimos un programa sobre el 17 de octubre. El año pasado hicimos un programa sobre el 17 de octubre me acuerdo que lo invitamos al compañero Eduardo Cosami en aquel momento a hablar de, del 17 de octubre, uno podría hablar de nuevo, pero de todas maneras intentamos buscar una suerte de, de nuevo costado, eh, o, o, o entrarle por otro lugar, por decirlo así, entrarle por otro lugar a un tema inevitable el 17 de octubre, por razones que seguramente iremos comentando también, y se nos ocurrió entonces eh, tomar, tener como, como tema del programa de hoy a la figura de Raúl Escalabrini Ortiz. ¿no? Raúl Escalabrini Ortiz, eh, hace poquito hablamos también, hace dos programas atrás hablamos de John William Cook, no de grande figura del pensamiento nacional y popular, Cook, Jauretche, Escalabrini Ortiz, entre otras. ¿no? Claro, pero ¿por qué Escalabrini Ortiz? ¿Eh? ¿Por qué elegimos Escalabrini Ortiz para el 17 de octubre? Eh, bueno, eso lo veremos de verano en el programa, no vamos a contarlo todo ahora, pero eh, solo a, a modo de muy, de muy sumaria presentación, diría lo siguiente, diríamos lo siguiente, el 17 de octubre, claro, siempre se recuerda como un acontecimiento de aparece un movimiento político, el peronismo, aparece un líder, Juan Perón, una clase, la clase obrera, una clase obrera reconocida socialmente por, por ese líder o el de Perón, es decir, el 17 de octubre tiene una connotación política, justamente, con todo digamos, muy, muy entendiblemente, una dimensión socioeconómica, la clase obrera, también muy entendiblemente, pero hay otra tercera dimensión que a mí, tal vez por mi, por mi, defecto, mi defecto profesional me interesa especialmente, que es la dimensión cultural del 17 de octubre, es decir, cómo emerge y toma la plaza, es decir, digamos la plaza como escenario del poder, ¿no? Un sujeto cultural hasta allí, eh, ocluido, desconocido, despreciado, ignorado, hay que ver qué palabra nos gusta más, eh, el sujeto cultural que emerge el 17 de octubre. Claro, cuando ese sujeto cultural aparece, es muy interesante recorrer la literatura de la época, ¿no? La literatura de la Argentina oficial, de la Argentina, digamos, oligárquica, ¿no? Que, que ve, esa, ve esa irrupción como... Un con desconcierto, casi con espanto, ¿no? ¿Qué es esto que, apare ¿Qué es esto que apareció acá? ¿no? Entonces, el sistema simbólico, el sistema de ideas dominantes, queda como consternado frente a esa aparición súbita, extraña, protagónica de ese sujeto popular hasta allí desconocido. Y ahí aparece la Biblia de Calabrín, ¿no? Porque Calabrini Ortiz, solo para empezar a hablar de él, y luego charlaremos con esto a nuestro invitado, al cual vamos a presentar un poco con minutos, muy rápidamente advierte lo que está pasando. Es decir, advierte la, digamos, la riqueza, la, 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 la densidad, sí. la densidad cultural de lo que está ocurriendo. Y, y, no, para, y no para enfadarse, sino para celebrarlo. Digamos, ¿no? Entonces, es raro encontrar, diría raro si es que hay otra, respuesta como la de Calabrino Ortiz, que era un intelectual, un hombre de la cultura, un hombre que además venía, como veremos hoy. De, de tradiciones culturales no necesariamente nacionales populares y cómo tiene el, el radar la sintonía, la actitud de leer la envergadura cultural de lo que está pasando la envergadura cultural de lo que está pasando y lo escribe, lo escribe en un famoso texto del cual ya hablaremos, lo escribe lo, en el mismo momento que ocurre él está escribiendo lo que pasa y deja unas palabras palabras memorables a las cuales siempre retornamos y donde con gran talento y agudeza logra ver lo que casi nadie ve. Logra ver lo que casi nadie ve. Eso me parece que es el, el valor de Escalabria y Ortiz. ¿eh? Logra ver lo que casi nadie ve. Eh, y, y luego funda, funda una, una visión que luego, por supuesto, muchos otros acompañarán, y el peronismo vendrá, etc. ¿no? Luego se funda una saga, un linaje, muy conocido, bueno, efectivamente. Pero el que, la, el que primero la ve, digamos, es Escalabria y Ortiz, de alguna manera. no O el que la ve con más nitidez, me parece, con más agudeza. ¿no? Y bueno, entonces este, la idea es, por lo tanto, hablar de ese hombre, de Scalabrini, su historia, su, su prehistoria, porque charlábamos con el invitado del programa de hoy, que hay, 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 una, hay un, hay un Scalabrini tal vez no tan conocido, un Scalabrini pre-17, muy rico también, muy, muy rico, ¿no? El hombre que escribe, el hombre está solo y espera. Bueno, Nada, no quiero decir nada más por ahora. La idea del programa hoy es reconstruir la fibra escalabrín y hablar el 17 de octubre. Así que esta es la idea. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gusto
1: Buenas noches. Un gustazo. ¿eh? Un gustazo de vez para lo que hacemos eh, cada semana en este programa. ¿no? Nos, nos bajamos al subsuelo de la historia. ¿no? <ríe> y es saludable. Escapamos de estos programas este que está lleno de todólogos, de debates este, horribles... Este, nos escapamos un poquito de la coyuntura, dejamos un poco atrás la noticia para meterlo en estos subsuelos. ¿no? Quizás este. Bueno, y ya, ya dijiste algo del personaje y el acontecimiento. ¿no? Por el personaje es imposible, porque son filósofos, Heráclito decía que nadie se baña dos veces al mismo río, pero es imposible, cuando uno repasa esta historia, no encontrarle vigencia al pensamiento, no encontrar, digamos. Esa vocecita débil que supo decir en algún momento, en los asuntos de finanzas solo no se requiere sumar y restar. Si te lo explican de nuevo, no lo entendés que te están afanando. Y vaya que lo han afanado. Para entender puentes del presente, por lo menos que es mi preocupación. Así que un gustazo, un gustazo este, poder hablar de, de estas temáticas. Y en cuanto al acontecimiento, coincido contigo, ¿no? porque es difícil cuando uno no tiene perspectiva, y él posiblemente no la tenía, cuando de alguna manera y el escrito da cuenta de que vio venir lo que nadie vio venir aquellas, aquellas palabras autorizadas políticamente no la vieron, se la comieron yo repasaba a propósito de esta cita algunos textos del Perindongui y algunas situaciones digamos planteadas, digamos nadie vio venir lo que fue aquel acontecimiento que a mí me gusta la descripción de Félix Luna en el 45 como algo realmente memorable para entender digamos ese país que apareció ese que mañana Rondona decía que miramos por la ventana y no sabemos de qué se trata, de dónde salieron estos. Y un punto nomás del presente, que lo decíamos el otro día en otro programa, qué interesante, ¿no? Para aquel aluvión zoológico, la última declaración de la mujer de Piñera, el presidente de Chile. No eran aluviones zoológicos, eran alienígenas, para encontrar un punto de referencia también de que cada país, aparentemente en ese tiempo de masas, como fue el siglo XX, tiene de alguna manera sumergido un país que no reconoce. Así que, bueno, un gustazo. Y sé, que, y sé que el invitado de hoy es de lujo en función de esto. Y que, por supuesto, estoy contento porque trae buena música. Vamos a salir de este, de este totalitarismo musical que tiene que ver con el rock que Juan me tiene, me tiene sometido. Pero bueno, vamos a tener buenos tangos. Me vamos a tener buenos tangos. Así que un gustazo y vos, presentas al, y vos vas a presentar seguramente, digamos, en este caso, a nuestro invitado. Así es, bueno, exactamente, tenemos invitado hoy
0: aquí a Fernando Rodríguez, profesor en Historia, bueno, un amigo, un compañero, además un militante histórico del peronismo, es un placer que nos acompañe. Vamos a charlar con él en muy pocos minutos. Este, efectivamente, yo comentaba fuera de, fuera de mi micrófono que tenía pensado pasar Red Hot Chili Peppers, pero este, no,
2: no, no prosperó la idea
0: no, no parecía muy adecuado Entonces le pues pedía al invitado Cosa que no hacemos habitualmente Pedirle al invitado que proponga temas musicales no es lo que solemos hacer
1: Debemos hacer eso porque va, está, venir claro, alguno, va a venir sea, alguno Con Rosamel Araya Va a venir alguno proponiendo a Rosamel Araya
0: o sea, Es un privilegio que le damos al amigo Fernando Rodríguez Que proponga temas ¿eh? Muy
1: bien Eligió
0: muy buenos tangos, muy buenos tangos, por supuesto, tangos Tangos escalabrinianos, digámoslo así,
1: tangos,
0: tangos imbuidos de la loma del 17 de octubre, ¿no? Sí, así señor. que bueno, eso que tendremos de música. Bueno, por lo tanto, efectivamente vamos a arrancar con el primer tango elegido por Fernando, y en pocos minutos conversamos con él sobre eh, el tema de hoy. Raúl Escalabrini Ortiz, y el 17 de octubre de 1945.
2: Patria. Yo soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por vida y por Perón. Yo soy la descamizada, para que al fin se les la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en la urnas, para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamizada, surgida del peronismo, que ofenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande en mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón la que mañana en la urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el como emblema nacional.
0: Muy bien, como comentamos en el primer bloque, tenemos un invitado especial al programa de hoy, un amigo, un compañero, profesor en historia, Fernando Rodríguez, al cual le agradecemos mucho, mucho su presencia, su disposición. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: ¿eh? ¿Qué tal eh, Juan, eh, Francisco, eh, compañeros? Este, eh, bueno, es, es, un, es un gusto y es un honor para mí estar en este, en este programa, al que suelo seguir, gracias a, las, a los recordatorios que Juan siempre nos, nos envía. Este, y bueno, en un día tan, tan particular, tan, tan único... Para, para todos los peronistas eh, y creo que para todo el pueblo argentino eh, no tengo duda que para todo el pueblo argentino para, para la constitución de, de su historia este, contemporánea como, como soy así que bueno eh, eh, citado a hablar de Scalabrini alguien al cual frecuenté
4: eh, a
3: través de su, su trabajo, de su archivo durante varios años, y al que por los últimos años había un poco dejado, pero esto me permitió volver a, volver a reencontrar y volver a, a reflexionar, a, a volver a las, reflexion a las reflexiones que me provocó entrar en el mundo de Escaladrín, que fueron muchas más de las que aquellas, de las, que, aquellas que yo imaginaba que iba a que iba a alcanzar, o iba a tener antes de, antes de aventurarme. ¿no? Los personajes como Scalabrini, si me disculpas un segundo, Juan, este, que, que aparecen por un lado tan, tan lisos y tan, tan llanos, tan, tan completos, ¿no? o sea, eh, ya tan este, cubiertos de todas las cualidades y de todas las, las, las propiedades
4: digamos,
3: que uno puede imaginar, este, cuando uno puede entrar verdaderamente en su obra y, y escudriñar un poco en su vida, eh, todo esto resalta de una manera diferente. Digamos. Uno empieza a entender más al hombre y también eso ayuda a entender más, eh, más que al, al protagonista, también entender a los hombres de su época, ¿no? a las formas de pensar, a las formas de, 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 de vivir este, la política, pero otras cosas también, ¿no? La vida mía. No, este,
0: claro, y Fernando Valencosa, si ¿te, te parece, cuando sí. te invitaba al programa, y algo charlábamos, ¿no? Sería interesante sí. como primera pregunta, si te parece, reconstruir la figura de Scalabrini. ¿No? Así, Scalabrini sí. es un, sí. hombre, un, hombre, un hombre que se va tornando muy importante en la cultura, por lo en la cultura porteña. Hay una, hay, una, hay una obra muy importante de Scalabrini cuya ahora más conocida es el hombre de y espera, previa al 17, cuando el peronismo sí. no existía. ¿Qué nos sí, podrías contar de ese yo... Calabrini más sí. joven, pre-peronista, pre digamos? ¿Qué,
3: qué sí, nos Es curioso, yo cuando, vos, eh, cuando volví sobre mis, mis investigaciones y demás, este, este, se, me, se me ocurrió una fórmula que, que es, a ver, podríamos decir, provocadora, y no, pero no, no, no como una provocación en en mal sentido, ¿no? a los amigos, es decir, que al volver a ver esto, es decir, yo diría que el, el Scalabrini peronista ya estaba completo antes del peronismo, eh, ya estaba, o sea, lo demás eh, le vino por añadidura, digamos, este, eh, todo aquello, de, por supuesto que, como todas las afirmaciones así tan rotundas, tiene varios, varios flecos esta, pero, pero digamos que lo, lo más importante de su, de su trabajo y de su metodología de trabajo intelectual, ¿no? que fue la que sostuvo toda su vida, ya estaba, ya estaba conformada. El peronismo fue efectualmente eh, eh, para él yo diría, un punto de llegada. ¿no? Y tal vez adelantándome un poco, por eso... Este, no hay tanto una historia de Scalabrini dentro de los gobiernos peronistas o, eh, o, o incluso vivió pocos años después, este, incluso con, otras, con, con diversas opciones en su vida política, etc. Este, pero todo aquello que importa a la historia del peronismo, Scalabrini ya lo, ya lo había construido. Tal vez por eso es tan oportuno lo que vos señalaste, Juan, en la apertura, de alguien que puede hablar con tanta contundencia y con tanta solvencia frente un, a un hecho que está ocurriendo. Y yo no diría por una cuestión anticipatoria, ¿no? es una cuestión de digamos de adivinatoria, sino... Este, porque, porque ahí confluían este, sus, sus sensibilidades, sus sensibilidades, su forma de entender la política, su abordaje de ciertos temas. Este, y esto, esto lo pudo identificar rápidamente, sí. Pero bueno, yendo, me, perdón si me, me, me voy un poco y vos co <ríe> corregime y, y deteneme en todo caso. Pero volviendo a, a su vida intelectual, efectivamente, él tempranamente ya está muy instalado en la vida intelectual y en la vida period, a través del periodismo, básicamente, eh, argentina, desde los años 20, desde los tempranos, muy tempranos años 20, y a partir del año 22 entra a formar parte, digamos, un poco de la de la peña que se reúne alrededor de, del editor Manuel Gleiser, que va a ser precisamente quien edite y quien lo obligue un poco a, a escribir el hombre que está solo y de espera, Eso es toda es una historia. Este, y bueno y ahí eh, se vincula, con por un lado, con toda la vanguardia de Martín Fierrista, ¿no? con, con Oliverio Girondo, con Borges, con Marechal... Eh, pero también con, digamos, los hombres de Boedo, con, con Olivari, con Roberto Art, con quien tiene una relación muy, muy especial y muy particular, y por sobre todo estos nombres que estoy tirando acá, con la figura de Macedonio Fernández, claro. que fue este, un, un, como para otros, como para otros intelectuales de la época, este Macedonio fue una, una, un intelectual faro, diríamos hoy. ¿no? Bueno, Scalabrini es eh, quien ordena, junto con el hijo de Macedonio, eh, los papeles de recién venido, el primer libro de, lo edita lo él prácticamente, ¿no? este, a, a tal punto de confianza habían llegado. Es así que... Este, bueno, es periodista en el hogar, es periodista en la nación, eh, o sea, es un periodista consagrado, o sea, y confirma, esto quiere decir, para la época, era alguien que ya había acumulado un capital este, en el mundo del trabajo intelectual muy importante, muy importante, y que buscaba, como, como muchos intelectuales de su época, este digamos, la obra que lo, que lo consagrara definitivamente. Pero, pero bueno, ahí estamos llegando ya al hombre que está solo y espera.
0: No, porque ahí Diego, ahí Fernando, yo creo que hay una cosa que es interesante, me parece a mí, lo charlamos en la, en la, en la presentación, eh. Siendo, perteneciendo él a ese, mundo, a ese mundo de ideas, digamos, este, a su, su vínculo con, digamos, bueno, con, 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 con el mundo intelectual, periodístico, Claro, Lo que yo me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, lo, lo llamativo de Scalabrini es como él, sin embargo, logra construir o, 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 o alimentar o sea, una, una sensibilidad sí. por lo popular muy notable. Sí, eh, digamos, eh, digamos diga para eh, poder eh, captar la, la, la densidad y su estructura, había que tener como un algo más. Y ese algo más lo tuvo, otro, lo tuvo Scalabrini, digamos. Lo tuvo Scalabrini. ¿Cómo lo ves vos eso?
3: Exactamente, sí. Eh, eh, hubo eh, hay sensibilidades muy, muy dispares. Y este, pero sin embargo, diría, que esta forma de, de, de acceso, digamos, al mundo a través de las letras, al mundo de la política, eh, no era tan rara en aquella época, no era tan rara. Si pensamos, sobre todo que Scalabini es un hombre formado al calor, no porque él haya sido un, un, un militante específicamente de esto, pero sí partícipe de la época, al calor de, lo, de la época de la reforma universitaria, de la vinculación de los jóvenes, como él lo era, con la política de una manera completamente nueva dentro del siglo, este, y efectivamente hubo quienes siguieron en esa estela, bueno, de hecho... Eh, su, su conocimiento con Jaureche y con Homero Mancione, mejor llamado <risa> conocido como Homero Mansi viene de esta época viene de es decir de, de, de estos jóvenes que a su vez eran militantes universitarios ¿no? este, militante universitario este, inclusive como él llegó a ser por muy poquito tiempo, muy fugazmente del grupo comunista Insurrexit.
0: Insurrexit, claro.
3: Que, que él lo recuerda incluso, lo recuerda con una frase muy famosa, ¿no? Este, de todo aquello me queda solamente una vocación este, hacia, hacia mi prójimo, que es como un saludo abierto en cruz, ¿no? A, como un abrazo abierto en cruz a mis, a mis congéneres, ¿no? Más o menos. Eh, sería esa la idea no es la frase exacta, pero él, él incluso reivindica este, este paso. Hubo otros que efectivamente, este, bueno, todo lo que va con el Grupo Sur y demás, etcétera obviamente toma otro camino, pero los González Tuñón, este, Córdoba, Cayetano Córdoba y Turburu, este, el mismo Olivari, y, y, toda gente que de alguna manera continúa, eh, por otras vías, este, su, su relación digamos con la política, pero también su relación con, con el mundo de las letras. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque yo te diría una, una cosa, así eh, que también parece una frase hecha y tal vez lo, tal vez lo sea, eh, Scalabrini lo que siempre hizo fue actuar básicamente en la forma en que aprendió a hacerlo en sus años jóvenes, en sus años mozos de intelectual. Él intervino en la política como un intelectual crítico. Y lo fue siempre. Y lo fue siempre, incluso con el peronismo, fue un intelectual crítico, no complaciente. Y esto es sabido que, bueno, eh, le, le hizo ganar algunas este, enemistades. Este, interna sin hacerle perder su, su, su fe ni en el movimiento ni, ni en Perón. Pero, pero sin duda este, esta modalidad este, él la sostuvo contra viento y marea. Esa fue su forma de, este, de, de entender su vinculación con la política. No fue un militante, digamos, eh, político de, de aparato o de acción política directa como de alguna manera lo intentó un poco más jaureche pero tampoco sí. llegó a ser de este, este sí. tipo de cosa. Sí. Sí. Este... Ahora, vos fíjate, <risa> Fernando,
0: yo creo que hay una cosa, volviendo, ¿no? Me quiero tener sí. en esto para después el, el bloque que viene, vamos a hablar un poco más del 17 de octubre. Sí, claro. Fíjate que, vos fíjate que, por ejemplo, todos los intelectuales de la izquierda, vos mencionaste el grupo Boedo, por ejemplo. ¿Eh? Claro digamos, no, no, tienen, tienen, respecto al peronismo, y del 17, tiene una actitud, digamos, bastante reluctante, por no decir, absolutamente,
3: eh, claro, absolutamente, entonces,
0: bueno. de, todas, de todo ese mundo, aún de la izquierda, el vez se destaca, ¿y por qué se sí, destaca? Sí,
3: se, se destaca, porque sí. detecta,
0: el, la, la, ese mundo popular, que estaba irrumpiendo, eso, eso lo ve, no digo únicamente Scalabrini, mi no, opinión no
3: es el que no, lo ve no, mejor, no, no, mejor es él, el no, que lo ve mejor es él. No, ¿no? No. Eh, en, en eso él, él sin duda destaca por sobre, sobre su, su generación, con, en alguna medida con, con Jauretchi, con Mansi, básicamente, digamos, con, ese, con el, la parte del grupo de forja que, que quedan ahí, digamos, este, eh, claramente del lado del del lado del movimiento naciente, ¿no? del, del, del peronismo, pero este, lo, que, lo, que yo, lo que yo veo es que su, su trabajo, pero todo ese, todo ese trabajo de, de orfebre que él va haciendo con respecto a, la, a su, las construcciones este, eh, políticas y económicas, digamos, básicamente de su trabajo sobre el imperialismo, eh, digamos, acerca de política británica en el Río de la Plata y la historia de los ferrocarriles, que no son dos libros escritos de un tirón, son, como bien lo dice, él, lo explica claramente, son elaboraciones, este, son elaboraciones militantes, eh, o sea, militantes es decir, vienen de folletos charlas, conferencias, debates, notas, que él da en diversas revistas este, y, y, y en, en los famosos boletines de Forja, ¿no? en las conferencias de Forja. O sea, esa era su forma de actuar. Y, y así lo siguió hasta sus últimos años. ¿no? Este, esa, ese, ese formato eh, es un, para mí, saludable formato que, que arrancó allí en los años 20 y que después, bueno, para, para algunos significó una vía, una vía posible de entrar en la política y para otros no. Para otros no, digamos, este, fueron la, 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 las letras y punto. ¿no?
0: Estamos conversando con el amigo Fernando Rodríguez, aquí con nuestra Estalabrini Ortiz, el 17 de octubre. Vamos a hablar un poquito el 17 de octubre, Fernando, si te parece, con Francisco, sí. en el próximo bloque. Vamos con el segundo tango del programa de hoy y seguimos charlando con Fernando Rodríguez aquí en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con Francisco Besone en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Unos minutos y nuevamente seguimos aquí conversando con nuestro invitado.
4: Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión por tu amor mi fe desorientada un hundió destrozando mi corazón dentro de mi viento me he perdido ciego de llorar una ilusión soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición ¿por qué? me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar yo pregunto ¿por qué? Sí, porque me enseñaron a amar, sí si al amarte mataba mi amor. Por la trofea, dar todo por nada Y al fin di un adiós de perdón, Llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición porque me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseñas ahora Yo pregunto ¿Por qué? Si sí, porque me enseñaron a amar Si al amarte Mataba mi amor Burla, toro, de dar todo Por nada Y al fin de un adiós de Yo
0: La radio, la radio del, del Patria. Patria. Seguimos charlando aquí con nuestro invitado de hoy. El tema Raúl Escalabriño Ortiz, el 17 de octubre. Eh, claro, decíamos en el, en el primer blog y charlábamos en el bloque anterior, ¿no? Eh, la importancia de la fecha, ¿no? La importancia del 17 de octubre por múltiples razones. Pues, aparece un movimiento político, aparece un líder, un conjunto de realizaciones. La, la política argentina cambia ya irreversiblemente, eso está claro. Eh, ahora, bueno, eh, que, esa, es, esa sensibilidad eh, que decíamos de y cómo él advierte la aparición, incluso la descripción que hace Fernando Hildes de ese sujeto, ¿no? Un sujeto étnicamente diverso, socialmente diverso, sí. este, un, un sujeto festivo, por cierto, octubre es una cosa interesante que charlamos en otro programa, es que es un hecho disruptivo, pero efectivo ¿no? así oh, sí, a unos puñetes, pero digo, fue un hecho de una gran este, agarabía este, popular, que estaba protagonizando un, un momento nuevo en la política. ¿Qué dirías de eso, ¿no? ¿Qué dirías del fenómeno del 17, lo que allí aparece? De, eh, ¿qué, sí, ¿Qué agregaríamos,
3: eh, te parece, sobre el 17, evidentemente, 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 constituyó una sorpresa, eso no, no ayuda, no, no agrego nada, nada nuevo. Este, y pensando que el, el texto a lo que hacemos referencia es, eh, obviamente, es contemporáneo, pero es levemente posterior, digamos, que está en tierra sin nadie, eh, tierra de profetas, ¿no? Es un texto que es del 46, es inmediato, o sea, refleja unos, unos pareceres que son contemporáneos pero que también tienen un, un, un tiempo de parar y elaborar aquello que ha ocurrido. Y, y, y él lo inserta, este, este, este texto maravilloso, donde habla, digamos, de la, de la aparición de aquel hombre colectivo, de, o, o, digamos, de aquel que viene a completar al hombre que está solo y espera, digamos, que lo viene, que, que lo viene a sacar de sus soledades, que le viene a, a ofrecer una alternativa, este, de ser uno y múltiple en la, en la posibilidad de un destino común. O sea, todas estas cuestiones que, que Scalabrini las, las plantea tan sentidamente, las incluye en un libro de poemas, eh, con, con lo cual sí, sí, <ríe> sí, sí. Eh, o sea vuelve esta, cuestión, vuelve esta cuestión. Es su último libro de poemas importante, entiendo, editado, Entiendo que siguió escribiendo poesía, pero este, su homenaje, digamos, a, a, esta, a este cierre, por eso es lo que habla, es esto viene a cerrar lo que yo abría ya abrí con, con el hombre que está solo y espera. Esto que acaba de ocurrir viene a cerrar, es casi. Eh, además de una declaración pública, es una declaración íntima la que hace Scalabrini, es un saldo con su propia trayectoria intelectual. Este, eh, y, y lo siento así porque, porque lamentablemente Scalabrini es un hombre que después entra, y por ahí me extralimito al pensar que incluso desde una perspectiva personal entra en una especie de eclipse, él muere muy joven, ¿no? muere... Con 60 y, 62 años, eh, apenas recién cumplido, o sea, joven, incluso para su época, este, y, y, y todavía sosteniendo aquellas batallas, ¿no? aquellas batallas por la independencia económica, los momentos en que descubre la, o sea, en que se evidencia la traición de Frondizi a a los presupuestos de aquel famoso pacto, etcétera, etcétera, con los contratos petroleros y demás. Él muere en, en medio de todo aquello. Este, pero eh, lo que digo es, hablo de esto hablo, y hablo de un final, por, para, para volver a esta, a esta hipótesis, de que él avisora que acá se ha cumplido por lo menos la primera parte de un ciclo que él dice haber imaginado cuando escribió El hombre que está solo y espera. Claro,
0: claro. claro, claro.
3: Este, Sus búsquedas, sus búsquedas personales. Por supuesto que lo regala o lo entrega para que todos este, lo veamos ahí y, y, y lo hagamos colectivo esta, esta, esta inspiración. Pero, pero creo... Este, que hay mucho de, 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 de saldo con su propia, con su propia trayectoria de, de escritor, como diciendo, no fue en vano, hice aquello, en el medio hice todo esto, participó, no lo dijimos, bueno, en, en, el, en el famoso levantamiento radical de, de 1933 de los hermanos Bosch, este, de Lepiane y demás, que da de, de lugar al al poema gauchesco El paso de los libres de don Arturo Jauretche ¿no? este, él participa va preso a Martín García y es expulsado del país ¿no? o sea, esto es una historia bastante rocambolesca de su vida y bastante amarga también ¿no? porque se, se trama ahí con cuestiones este, de, de las dificultades económicas de una familia que recién comienza bueno, todo, toda una serie de cuando vuelve de ese exilio, decididamente vuelve a emprender este, este camino, ¿no? este camino, digamos, vinculado a la historia económica, es decir, bueno, vamos a hacer de todo esto que yo vengo diciendo este, una, un arma efectiva para, para la liberación nacional, diríamos hoy. ¿no? ¿Le eh,
0: haces una pregunta, liberación?
1: Francisco? Perdón. Sí? Preguntarle, preguntarle a Fernando, porque parece, hay dos hechos, para corroborar esto y esta, esta posición anticipatoria que decías vos, Juan, en relación a ver el hecho como pocos, me parece que hay dos hechos, y te pregunto, Fernando, que de alguna manera marcan este, este, esta reconfirmación que tiene él desde un hombre que está solo y espera, como una especie de ensayo eh, porteñista, digamos, porque él como agrimensor creo que hace varios viajes al interior, ¿no? Y ahí creo que de alguna manera descubre esto que después aparece en Buenos Aires, ¿no? Ese espacio casi exclusivo de la ciudad. Y lo segundo también se me ocurre, y esto está referenciado también por varios autores, es la desilusión de un viaje a Europa en relación a haber recibido como otros tantos intelectuales, la, la cultura enciclopédica que tenemos nosotros. De ahí esta búsqueda de la identidad nacional, ¿no? por otra parte, esto de la tristeza de no saber quiénes somos, y seguramente sí. las la, la máquinas de repetición, como dirían los estructuralistas, dan cuenta obviamente de estos modos de pensar. Este, se me ocurre que estos dos hechos son importantes, ¿no, Fernando? Sí, son muy importantes. La verdad que
3: viene muy muy bien, eh, Francisco, que los hayas recordado porque lo del viaje a Europa lo tenía por ahí anotado en los apuntes que hice para tragar, pero el otro que dijiste no lo tenía anotado, y es muy, muy revelador. Él, él hace, con, en su trabajo de agrimensor, este, lo llevan, por ejemplo, a la construcción del ferrocarril en Catamarca, de lo cual deja una, una serie de notas que salen en el diario La Nación, justamente, y algunas en el hogar, este, y donde él, eh, digamos, es su encuentro con, con la Argentina con la eh, Argentina profunda y con la Argentina pobre, con la Argentina miserable. Este, esto, esto es algo eh, de, de comienzos, de muy de comienzos de los años 20, este, viajes que después repite a otros lugares, pero este, esto, estas notas de Catamarca que no han sido vueltas a a publicar, este, yo las pude ver en su archivo, que los tenía todo, todo muy, muy recortadito y muy anotadito, y efectivamente es como vos decís, es una puerta de entrada a una sensibilidad social, que él tuvo de una manera inequívocamente distinta y superior a muchos intelectuales de su generación, muchos. Y lo otro que decís también es el viaje a Europa que le hace en el 24, que por supuesto a donde va con la, con la gran ilusión del viaje a Europa, el viaje iniciático, digamos, ¿no? de todos los intelectuales, va con su, con su amigo Ernesto Sarmiento. Este, y, y hay dos cosas: o sea, se vuelve, no sé si desilusionado, pero se vuelve con poco, con poco en el equipaje pero fíjate vos cómo va, y él lo cuenta. Él dice, llegamos a Europa en el buque tal, llegaron a Barcelona y nos fuimos corriendo, nos fuimos corriendo sin perder un minuto para llegar a las exequias de Anatole Franz O sea, este, te, te marca un poco también que él participaba de esa, de esas, de esa sensibilidad, de ese gusto por la por la estética, y que, que eran momentos todavía donde no, no estaba todo decidido, sino era una moneda girando en el aire, ¿no? Este, eso a mí me impresionó mucho, ¿no? Estar pendiente de cuándo llegaba el barco, habría llegado la noticia, y que lo estaban este, en unas largas exequias de, de Anatole, Anatole Franz, este, y él raja para París, <ríe> digamos para llegar a tiempo, para despedir a un príncipe de la literatura, ¿no? Este, como se podía decir en aquellos tiempos. Esa, sobre esa amalgama de cosas se fue construyendo nuestro Calabrini, sí, claro.
0: Después yo creo ahí, este, Fernando y Francisco, está este comentario que hacía muy, muy atinado eh, Francisco Besone, yo creo que también en gran medida, no sé cómo lo ve Fernando vos. El antiimperialismo latinoamericano se construye en base a una decepción respecto al curso del occidente europeo. ¿No? Claro, eh, claro. Bueno, claro, claro que, sí, 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 el, el relanzamiento. Claro que, sí. Ese, ese, todos los, todos, en general todos los nacionalismos populares se construyen
3: al, al observar lo que ellos veían como una imagen... Claro, claro. La, la caída de la civilización. Claro, la claro, caída que, civilizatoria es que... que implicó... Bueno, está... Eh, yo no, hoy, por ahí no tenemos tiempo, yo eh, hago un pequeño paréntesis. Yo, yo, junto con Alejandro Catarusa y Silvia Saita, dos amigos y, y viejos conocidos de Juan, este, tuvimos la ocasión de trabajar juntos ese archivo que en ese momento estaba en APEDEFA, que es un gremio de los ferrocarriles, este, completo el archivo de él, y bastante bien guardado, este, y, y trabajar con los borradores del hombre que está solo y de espera, y hay que leerlos, es, es un mundo, es un mundo ese este, sumamente, sumamente fuerte, sumamente interesante, este, y, y bueno, ahí uno ve, ve este, cómo como, ¿Qué tipo de preocupaciones efectivamente estaban en la cabeza de, de Scalabrini? ¿Cómo, ¿Cómo muy lentamente se fue, abriendo, se fue abriendo campo, se fue abriendo camino en su, en su configuración mental, digamos, estos problemas de los que nosotros estamos hablando? Bueno, no sé, creo que iba por ahí el asunto o me perdí un poco
0: no no iba a propósito de
3: que yo creo que ese proceso hay, hay un proceso que me
0: parece a mí y más en el caso de él que era como si un intelectual un proceso de conversión que tiene mucho que mm. ver también con la decepción de, claro. a, de aspectos de esa cultura que él viene a cuestionar no claro sí, no, también iba,
3: había, iba eh, a que iba perdón iba y yo me perdí porque me acordé del archivo y, y lo que fue trabajar ahí en que, este, en que el, el libro está eh, Casi, casi expresamente dedicado a la generación martirizada. Este, la generación martirizada se refiere a la guerra, claro. este, que, inclu que en, en la intelectualidad argentina, sobre todo, y, y en forma bastante extendida, y de una forma absolutamente vicaria, digamos tomaba la idea de que ellos también habían sido combatientes y perjudicados en la guerra, por, por más que, que sostuviesen como era el caso de, de Scalabrini la, la neutra, digamos, el apoyo a la neutralidad que Erigoyen que había, había sostenido. ¿no? Este, pero, pero todos estos jóvenes de esta época se identificaban mucho con esta, digamos, esa sensibilidad de posguerra que evidenciaba para ellos el fracaso del positivismo, el, fa, el fracaso... De, este, de la civilización industrial este, europea, básicamente, de ese modelo, este, y, y eso hacía surgir un nuevo tipo de antiimperialismo, un claro. nuevo tipo de antiimperialismo, diferente al de Rubén Darío, digamos, diferente al de la época modernista, ¿no? que también lo hubo a su manera, eh, con otras claves. Eh, Escalabrín en eso fue el... De, del, de los más consecuentes porque justamente su, su formación muy positivista él era agrimensor, este, eh, muy ordenada este, muy de trabajar con números con cálculos, con distancias con reglas, etc. Este, le, le, le permitió ser riguroso eh, muy riguroso en el tratamiento de los temas eh, es, es espectacular ves las libretitas eh, según me dijo la hija, eran, esas eran las libretitas de agrimensor que tenía, para hacer sus anotaciones, pobladas de centenares y centenares de datos, de, 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 cálculos, tablas elaboradas por él para los libros que después exist, digamos, fue, fueron dando a la luz. Están ahí todos sus, sus cálculos originales, es decir, bueno, hechos con una prolijidad este, minuciosa. Eh, bueno, es muy, muy un hombre, un múltiple, ¿eh? es un hombre muy interesante. Una cosa más puedo decir. Y
0: la, eh, última, eh, y la última, y la última,
3: y la última, porque sí, claro, claro, porque claro, claro dale. No hay que olvidar que atrás de él, como siempre deseado o no deseada estaba la figura de un padre, Pedro Scalabrini, que fue un, un personaje, un botánico y un naturalista este, muy importante de su época eh, correspondiente de, de Ameguino este, fundador del Museo de Paraná este, director del, del normal de Concepción del Uruguay este, fundador del normal de Corrientes, por eso escalabrini nace en Corrientes es una casualidad digamos, pero este un hombre ligado a los estudios este, botánicos, eh, naturales y paleontológicos en toda la zona del litoral, Juan. Yo he leído de él este, algunas descripciones del Paraná que alguna vez habría que editar, están, están en crudo. ¿eh? Este, bueno, eso algo, algo quedó en el Escalabrini y, y algo emergió después en el Escalabrini que conocimos en la historia de los ferrocarriles y demás oh, nada, esto solo para poner un ladrillito más ahí no digo más
0: Pero, muy bien nos estamos despidiendo entonces el, este, aquí en el programa de hoy con, con Fernando Rodríguez este, Calabrino Ortiz, 17 de octubre Fernando, muchas gracias por acompañarnos, fue un placer tenerte y nada, te mandamos un abrazo ¿eh?
3: bueno Muchas gracias a, a ambos este, por me hicieron pasar un buen momento. No sé si yo a ustedes, pero bueno, eh, el mío ya está asegurado. Así que hasta, hasta siempre y hasta la victoria siempre. <ríe> <un>
1: abrazo, <ríe>
3: eh. Nos vemos,
1: chao chao Un gustazo, Román, un sí. gustazo. Eh.
5: y una esperanza de amor cómo olvidarte en esta queja cafetín de Buenos Aires si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas Tu mezcla milagrosa de sabiendas si y suicida. Yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí patria.
0: Bueno, muy bien. Nos estamos despidiendo aquí en nuestro último bloque. Este, Francisco, bueno, elegimos una vía, en un sentido, heterodoxa, el 17 de octubre, no tanto, sí. este, que es la figura de Scalabrini. Para mí son dos cosas que están, no sé, no sé cómo lo ves vos, ¿no? para mí son cosas que están muy ligadas. Scalabrini, 17 de octubre, incluso en la radio, que era aquí en Viento del Sur, eh, como hablábamos con el resto de los compañeros sobre la importancia de, bueno, de tocar el tema. Y yo decía, bueno, con Francisco vamos a hablar de Scalabrini, a todo el mundo le pareció bien. Porque claro, es como una figura muy llamativa, ¿no? Como, y yo, yo quise destacar eso con Fernando, y Fernando habló de otras cosas muy interesantes, no por supuesto, pero yo quería destacar esto, no sé cómo lo ves vos. Claro, porque no era, no era fácil, digamos, con, con el diario el lunes, bueno, 17 de octubre, muy bien, pero en, en ese momento no era sencillo advertir lo que estaba pasando como lo hizo él, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves? Sí no, no, cuántas veces hablamos contigo algo que inclusive hasta excede pero en este caso viene, viene viene anillo al dedo para el tema de tener tiempo y perspectiva para juzgar los hechos porque si no es ese, el diario del lunes vos sabés que este, esta, el tomar distancia de la cosa nos hace valorizar obviamente en este caso la persona de Scalabrini y en este caso el acontecimiento, ¿no? que es parte de la evocación, me parece que están, están muy juntos. Una de las cosas que tiene muchas veces cuando pasa mucha distancia es la idealización, ¿no? Como contrario, ¿no? Cuando uno claro. entra en las instancias, pero no, me parece, me parece justo lo de Scalabrini. Yo vos sabés que yo lo tengo muy presente en el programa, escalabrini permanentemente, porque encuentro lo que yo digo, son los puentes con el presente los sistemas de dominación. No pudimos hablar de eso posiblemente porque obviamente lo que él hace en términos sistemáticos, minuciosos es descubrir esa red de dominación que de alguna manera uno puede decir que nos alcanza como problema del presente, ¿no? Con otros mecanismos, con otro país. Cuando de alguna manera el otro día sabe que repasaba y esto tiene que ver cada vez que hay un tiempo electoral, yo repito a Scalabrini porque me hago siempre la idea de las diferencias que hay entre elegir y optar. Y me acuerdo lo que decía Scalabrini en relación, digamos, a una elección. No debemos olvidar en ningún momento cuáles que, quieran sean las diferencias de apreciación que las opciones que hoy nos ofrece la vida política argentina son muy limitadas. No se trata de optar por el general Perón y el arcángel San Miguel. Claro, claro. Se, se trata, y fíjate vos, y esto de alguna manera para cada elección, porque estás estas instancias de los menús preparados donde nosotros metemos la boleta ya están hechos y posiblemente no exceden para aquel entonces elegir entre el general Perón y Federico Pinedo te suena, sí, ¿no? Sí, ni hablar lo que sí. hizo en términos sistemáticos para desnudar la renta agraria la renta diferencial hasta tiene aportes en el modo del como el periodismo y la crónica roja sobre exacerbar en, en tonos amarillistas, digamos, o la prensa amarillista, decía, un crimen, un robo, un asalto, un adulterio, son sucesos sin repercusión social, despreciables y previsto del equilibrio colectivo. Pero hay un delito mayor, es darle una divulgación indebida. indebida. Claro. Genial, este. lo del Banco Central, como influencia digamos en la vida cotidiana, son temáticas y aportes que hizo en términos rigurosos, sistemáticos, quizá por esto que decía Fernando, ¿no? también este legado genético, ¿no? una capacidad para observar sobre el padre, obviamente, de recopilar información, de ser minucioso y ser prolijo, que posiblemente ha estado en su vida. ¿sí? Escalabril es un personaje realmente fascinante. Y digo, como te decía al comienzo, ¿no? es hermoso muchas veces, y este programa nos da esa posibilidad de descansar la escalera. Ir a los subsuelos de la historia y desenvolver estos textos que no son tan viejos, ¿no? Como los que hizo Calabrini.
0: Pues además, de otra cosa, hay, eh, Fernando lo mencionó, lo mencionó, pero todos los textos donde él trabaja, digamos, la, la develación de los mecanismos de opresión imperialista, claro, nuevamente, eh, pa pasados los años, eso se develó evidente. En la época del 30 no era para nada evidente, ah, es decir, claro. la. la la, la, esa inve las investigaciones que él realiza para, para, para denunciar todo ese tejido de intereses vinculados al imperialismo británico que habían sofocado la economía argentina en el modelo agroexportador que luego fueron parte de la literatura habitual del antiimperialismo latinoamericano en la década del 30 no era así era, 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 una, era, era una especie de Argentina oculta era un mundo invisible era, era una red de dominación invisible invisible para la gran prensa para la intelectualidad dominante, para las fuerzas políticas en general, entonces, hay una, quiero decir, de la misma manera que Calabrini percibió la novedad del sujeto popular que emerge el 17 de octubre, también la, que sería una misión, digamos, más una, una especie de, digamos, de, de, de agudeza simbólica, que tuvo una gran agudeza material, si por decirlo de alguna forma, ¿no?, para Muy advertir bien. esas redes de dominación, los ferrocarriles, los préstito, la Barring Brothers, el famoso discurso el de la Baring Brothers, la denuncia de la Brian Brothers, quién la pone en escena de manera es, pues estruendosa? Sí. Raúl Jalabrino Ortiz, ¿no? Eso me parece que. Es. Y, y yo creo que esa, esa, eso, y eso está muy vigente, ¿no? Como uno, decir, la, 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 la obsesión y la precisión para, para detectar cómo en cada momento el imperialismo los agarra, por pues, si de alguna manera, eso me parece que sí. está muy vigente, ¿no? Pero ¿Cómo lo ves?
1: Bien, hay una, anécdota, hay una anécdota que leía y repasaba el otro día, la hemos contado también en otro programa, que es de la cuenta galazo cuando Raúl Escalabrini y Ortiz se encuentran con un empresario que Bungibor lo había fundido. Es eh, notable, es una anécdota deliciosa, eh, que cuenta en este caso Galazo, decía, ¿no? Y el tipo, bueno, y lo ve muy mal, lo ve quebrado. Después pasa el tiempo y lo ve, lo ve esplendoroso el tipo, lo ve triunfante, con pincha nueva, ¿y qué pasó? Y apostaba a la valorización financiera. Y en aquel momento la redata de cuenta de le dice, porque también tiene una visión, digamos, de perspectiva y de futuro. Cuando se caiga el artículo 40 de la Constitución del 49, todo lo vamos a pasar muy mal. Aquello que tiene que ver con los recursos naturales, obviamente, ¿no? claro. para que la Constitución sea un tipo tipo muy rico, Escalabrini, y siempre es un gustazo evocarlo. Y en este caso hemos estado de parabienes con Fernando. Así es.
0: Bueno, muy bien. Estamos hablando el programa de hoy con el, nuestra, esta fecha tan importante, el 17 de octubre, Raúl Escalabrini Ortiz, nuestro invitado de hoy, Fernando Rodríguez, al cual nuevamente agradecemos mucho su, su presencia, su acompañamiento. Y nos vamos yendo aquí en Pensamientos de la Nación del programa que hacemos todos los domingos de 20 21 horas con el amigo Francisco Besone quien les habla, Juan José Gianni en Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria un abrazo muy grande para el operador para Diego Cisternas, como siempre junto con nosotros y nos despedimos, nos despedimos hasta el próximo domingo un abrazo muy grande, muchas gracias buenas noches chao